0: Tú también puedes ayudar a la industria de videojuegos nacional y que está intentando
1: ser internacional, ¿sí? Si te metes a anchor.fm slash oculta ahí puedes apoyarnos con un dolarito al mes, cinco dolaritos, diez dolaritos, lo que sea tu voluntad. Muchas gracias. Ellos ya nos están apoyando. Escúchalos.
0: Estás viéndonos a través de Facebook Live o a través de algunos múltiples canales de streaming. No esa es la transmisión, tenemos aquí a Jorge Cruz y tu servidor Emanuel Parada. Tenemos el programa de los miércoles de Game Design. Y estamos esperando a Juan live, el cual está en las juntas y se conecta con nosotros en un rato más. Si no estás viendo en vivo y si no estás viendo después, pues es muy importante que nos cuentes qué es lo que te gusta de esas transmisiones de los miércoles. El tema que tenemos hoy, Jorge Cruz, va a ser... Man la uh, no, <risa> emoción claves para el éxito de los juegos sin perfectísimo, y cuando estábamos diseñando el programa junto con Juan yo le pregunté que antes de hablar de como siempre, lo, las mejores técnicas para hacer un juego, pues tienes que hablar de qué es para ti un juego entonces, cuando hablemos de éxito me parece que tenemos que empezar con definir qué es éxito y hay un juego que me encanta que es Adap Room, lo he platicado 40.000 veces es un juego de texto muy sencillo la persona que lo desarrolló, el autor del juego, creó un libro con sus prácticas, con cómo le fue, cómo lo hizo, etcétera. Y el capítulo 1 con el que arranca es sobre la definición del éxito. Y eso es muy importante. Si no tenemos éxito en nuestro trabajo, Juan, eh, Jorge, vamos a estar pues sintiéndonos mal, sintiéndonos fracasados. Parte del éxito nos motiva todos los días a estar a despertar, a venir a dedicarle esas horas extras o hacer las cosas, pues no tan bien y vamos perdiendo la motivación si no vamos teniendo unos pequeños éxitos si no vamos celebrando las pequeñas victorias y creo que uno de los errores que cometemos es que el éxito lo ponemos o muy alto, muy lejos de lo que podemos alcanzar o muy separado de lo que realmente nos motiva entonces por eso si era que empezáramos con ¿qué es éxito? ¿para ti qué es Jorge? pues el éxito de repente tiene eh, definiciones distintas según la persona a la que le a la que le, le preguntas, para una persona el éxito va a ser una cosa probablemente muy banal o muy x para otra algo muy muy exagerado, yo creo que el éxito es cuando tú te sientes bien contigo mismo, que te sientes bien este, eh, con lo que estás haciendo, lo que estás trabajando lo que estás elaborando, lo que sea que estás haciendo yo creo que para eso es, ese sería un, el éxito para mí, cuando te sientes pleno cuando te sientes contento, cuando dices ya de aquí ya no puedo subir más <risa> hay muchas definiciones A mí hay una que me gusta mucho Y la platico en todos los eventos que puedo Que combina cuatro círculos Que una es donde haces lo que te gusta Me encanta cocinar Y lo hago Obviamente al hacerlo Me, me siento pleno, me siento contento También se cruza con otro círculo Que dice el mundo lo necesita Es decir, cocino Me encanta cocinar pero a nadie le encanta lo que cocino, entonces no hay como esa conexión de servicio de plenitud. La otra es, no solo el mundo lo necesita, sino que genera valor hacerlo. Y siempre pongo un caso muy, muy importante. Es, tengo me encanta ayudar a los niños, por decir algo, a los niños en, en situación de calle o con alguna enfermedad, por ejemplo. Sin embargo, no me pagan por cuidar a los niños. No hay ese círculo. Entonces yo lo tengo que hacer con mis recursos propios. Y es una actividad muy valiosa, muy importante, sin embargo no me genera ese valor y lo va a tener que hacer apoyándome en alguna otra cosa. Eso es lo que pasa también con los juegos. Los hago en mi tiempo libre o, o lo hago mientras estoy estudiando o regresando en mi trabajo. Sin embargo, si no es mi actividad principal, va a ser complicado que me sostenga mi modo de vida a través de hacer los juegos porque va a llegar un punto en el que tu situación económica va a cambiar. Y vas a tener que tomar una decisión Sigo haciendo este voluntariado que me fascina ¿No, ¿no se escucha? ¿Estás dentro de él tú? segundo ya me salió? Ah, es el... Ah, es este <risa> Muy bien, estamos en la sala alternativa Porque tenemos la visita de un cliente armónico Que está muy interesante Vamos a vender servicios de esoterismo Y de crecimiento personal y cosas así No sé si la palabra correcta es esoterismo Pero no la, no la, no la harán conocer para mí es eso, todas esas ciencias que son alternativas a la medicina alternativas a las religiones establecidas ese lo conozco como ese concepto esotérico no hablándolo mal yo tengo una tía que le encantaba por ejemplo la situación del tarot y se me hacía muy interesante el, el fundamento científico detrás del tarot sin embargo no soy pues, muy seguidor de esas técnicas de, de crecimiento personal y profesional Sí, digamos que eso es como para un pues, para un público que es más eh... Que le gusta esa, esa cosa, ¿no? O sea, sí, yo tampoco soy así como partidario, partidario de, de eso, no no es así como que confíe, pero casi estoy seguro que es que... O sea, no he tenido una experiencia cercana a eso y puede que si la tengo me haga cambiar. No y bueno, antes de continuar con la parte de la definición de éxito, ya les platiqué de los dos círculos, eh, brevemente decimos que lo que estamos haciendo aquí en el estudio, hace un rato, y por eso ya no traigo voz porque estuve hablando un buen tramo de tiempo y apartando Ronco por haberme mojado gracias a la lluvia de esta bella ciudad, llegué empapada a mi casa y ahora me veo la garganta eh, estamos haciendo un juego para empresas estadounidenses, estamos haciendo muchas propuestas, tenemos una vinculación para hacer outsourcing o nurturing en México es decir, en lugar de contratar en San Francisco, en Los Ángeles, California una persona por 10 mil dólares al mes por decirte un ejemplo esa parte nos permite Reducir los costos a la persona de Estados Unidos Y nosotros tener un ingreso interesante A mí me ha tocado trabajar algunos años antes En ese modelo de trabajo En el cual a ti te pagan en dólares Tu trabajo vale más que en comparación con los clientes en México Sin embargo A la empresa extranjera Pues también no le cuesta tanto ¿Qué es lo que está luchando Donald Trump? Quiere que todo el desarrollo tecnológico bueno, y manufacturero Se quede allá por lo mismo Porque acá se transfiere cierto valor Están las famosas maquilas, etcétera. Pero bueno Incluso también los videojuegos se nos está siguiendo una lucha más Porque te encanta la parte de los videojuegos Es algo que ocurre muy frecuentemente Siempre tenemos esas discusiones con los colaboradores Con los compañeros de, de Ciudad de México, de Monterrey Y de otras partes del país Y de distintas disciplinas, por ejemplo académicos Que dan clase en la universidad O industriales que tienen su empresa O jovistas que les gusta hacer juegos en su tiempo libre Siempre hay esa división Por eso lo relaciono con el tema del éxito ¿Qué es un éxito en la industria? Es generar productos que mantienen la vida del estudio y te permiten crecer y cada vez hacer mejores producciones creo que ese es el éxito de muchas empresas industriales también es parte de aquí la de oculta la de no morir y crecer porque hay muchas empresas famosas que les llaman las zombies que pasan 10 años y nomás no crecen pero tampoco se mueren, se mantienen y es una empresa muy fea de trabajar hay un concepto que se me hace muy interesante que es la empresa o el proyecto en terapia intensiva mira, mira la persona, la empresa está viva, pero no es muy divertido pasar el tiempo en una empresa zombie o en una empresa en terapia intensiva porque todo el tiempo se está muriendo.
2: Entiendo.
0: Y ya tenemos a Juan León. Live. luego vamos a compartir un rato más la pantalla. Estamos en la sala alternativa y vamos a verlo a través de la pantalla del ordenador de Jorge, nuestro productor estrella. ¿Nos escuchas, Juan? Creo que no nos escucha porque veo que tengo el micrófono apagado, pero pues no lo puedo encender que que si está aquí? micrófono? ¿Y si le pones en, en este botón no te aparece este, no. no. se reiniciando. O igual déjame entrar con la mía. Okay. Muy bien. Mientras tanto estamos platicando la definición de éxito. Ya vimos de que los industriales es no morir y hacer los mejores juegos posibles. ¿Cuál sería el éxito para un hobbyista? Por ejemplo. Sí, una persona que hace juegos no por el dinero Sino no. por la motivación Por el crecimiento personal sí, y profesional no, Nunca había nunca escuchado esa palabra okay. eh, eh, ¿Cuál sería sí, la era? motivación Para alguien que lo hace por, por entretenerse Por dirección pues, Si quieres quitar esa Para claro. que se quede de la mesa no, Muy bien Ahora sí, punto Live. ¿Nos escuchas? Casi no te oímos, Juan. Se fue y no volvió. Y me acordé de una canción. se macho. Muy bien, continuamos platicando. Ya está el del jovista. Bueno, perdón, ya está el del... O sea, el jovista de alguien que hace los juegos por tiempo libre, por un crecimiento emocional, por ejemplo. Pues quizás no es ganar dinero con ellos, porque se está financiando con otro trabajo o con el apoyo de los padres. Yo conozco muchos. ...que le llamamos estudio... ...que no les interesa la meta económica... ...ellos quieren lanzar un juego... ...Juan, ¿nos escuchas? Ahora sí... ...perfectísimo... ...un gusto...
1: Ah, ...está dando problemas aquí... ...la, la conexión... No, ...no sé... ...como siempre... como
0: siempre... Como decía Belinda? ...ganando como siempre... ...triunfando como siempre... Si ¿Sí ubicas a Belinda? ...nuestra... Sí, sí. ...bella cantante mexicana... ...muy intelectual... ...muy inteligente... Yo me decepcioné de Belinda porque la verdad me gustaban un poco sus canciones hasta que descubrí que su primer disco eran puros covers gringos ah, traducidos claro. al español y así. La, la misma canción exactamente igual, o sea, ni siquiera era una adaptación, era una un copy-paste copy -paste en español de sus canciones. Pero bueno, ese ya es otro tema. Eh, Juan, te ponemos en contexto, el programa lleva unos 10 minutos y estuvimos platicando sí. sobre... Para poder hablar de lo que es el éxito, lo, cómo podemos mejorar el éxito en nuestras producciones, empezamos platicando de que la definición de éxito varía y lo agrupamos por ejemplo en tres, eh, tres categorías, ¿no? para un estudio industrial de videojuegos, cuál es en general el éxito, para un estudio, para unos jovistas, personas que se dedican en su tiempo libre a hacer juegos, no es su ingreso principal, la definición de éxito puede ser distinta, y sí. se nos ha otro cobistas industriales y hmm, se me olvidó el otro pero puede ser por ejemplo ¿Qué ¿Qué será? sí no, no me acuerdo, pero puede ser por ejemplo eh, estudiantes, puede ser a lo mejor ellos son un híbrido entre los dos quieren desarrollar suficiente portafolio sí. para no, no, no. que los contraten pero los independientes quizás un estudio sí. híbrido que tiene que pagar las cuentas, pero no tiene que mantener una plantilla de trabajo de 20 personas, no le interesa pagar tantos impuestos. Creo que la definición de éxito es híbrida entre ellos. Voy a dejar dos ideas. Empiezo con la primera, que para mí el éxito como forma profesional de vida, lo he platicado muchas veces en las conferencias que me ha tocado eh, participar, son cuatro círculos, los digo muy rápido. Uno es que ames hacer lo que estás haciendo. Si no hay un componente de amor y de pasión, no creo que sea un éxito tan pleno es decir, si estás obligado a trabajar en algo y no lo amas pues va a llegar un punto en que te fastidie el otro es que te ma permita mantener tu nivel de vida te paguen por hacer eso que amas el segundo es que hay algo que amas hacer, te lo pagan y aparte lo necesita el mundo y finalmente que lo haces bien porque puedes amar a ser viejos pero es muy malo en hacerlos, te encanta hacer clones de Tetris y al mundo no le interesa hacerlos y tampoco no van a pagarte por ello. Entonces es una definición como muy muy oriental. De hecho le llaman el ikigai. Cuando logras juntar esos cuatro procesos, llegas a tu plenitud o descubres el propósito de tu vida. Y es un indicador de éxito que combina esos cuatro factores. La pasión, la economía, el apoyo a la sociedad. Y también la parte la parte de que vas creando la habilidad. Los orientales son muy en ese sentido de que no haces las cosas a lo tonto. Sino tienes que ser el mayor especialista en lo que tú haces. Una disciplina y una profesionalidad tremenda. Empiezo con sí. esta idea, Juan. ¿Tú qué opinas? Bueno, eh, resumiendo. Cuando llegué a los 35, después de dar muchas vueltas en cosas que a la final siempre me llevaban a
1: los videojuegos. Eh, no me dio la crisis a los 40, me dio la crisis a los 35. Y, y fue eso, o sea, decidí eh, ya efectivamente, y no dejarlo como un deseo, o me no gustaría, o a lo mejor sí, cuando tenga dinero, no. Empecé a, a planear de qué manera eh, llego a vivir de videojuegos. Por, por eso, porque no sé, yo creo que en algún momento sí llegué a, a leer sobre esos cuatro, esos cuatro puntos que comentaste y básicamente era eso o sea, yo tenía empresas de alimentos venezolanos ganaba relativamente buen dinero pero cualquier cosa tonta me generaba demasiado estrés y mientras que cuando se hace lo que amas eh, cualquier cosa tonta se resuelve y ya ¿Sabe? o sea llega un punto en que era, era un peso demasiado grande en hacer cosas y entonces eh, lo que uno podía como si era vex en aquel momento que era simplemente pagar cuentas de deudas ayudar a otras personas generar empleo en sí, ¿no? Brasil ayudar a crecer peso, un montón de cosas eh, entre más éxito tenía más estrés generaba porque era más responsabilidad y cosas que no me apasionaban.
0: Entonces, y... en, ese, en ese momento, tu definición de éxito, porque dices, tenía más éxito, tu definición de éxito, ¿cuál era en ese momento? Por eso era,
1: bueno, tener una empresa donde yo pudiera generar un bienestar a la comunidad, donde pudiera generar bienes al país, donde a través de los impuestos eh, yo generaba bienes al país, a través de una asociación, una, una alianza que yo tenía con un instituto de, de culinaria eh, chicos podían ser como practicantes profesionales de empresa y eran chicos de favelas, entonces le daban más educación y más posibilidades a salir de esa favela siempre intentaba de una u otra manera bueno, a, a ayudar a la sociedad y entre más crecía, más ayudaba pero eh, eso no se generaba como infelicidad personal, ¿sabes? O sea, y, y cuando puse la perspectiva de que, ¿qué dice ¿Cuáles son las metas? que a dónde vamos a llegar? ¿Cuánto vamos a facturar? ¿Cuántas personas van a trabajar con nosotros? Y puedo dar los detalles y no, no eh, y, y bueno, y después de cuatro años con las dos empresas, fue una decisión difícil, porque es como, bueno, abortar a un hijo de cuatro años, eh, dos hijos de cuatro años eh, pero al tomamos la decisión y, y bueno y, y todo se dio como por no sé con de, de no sé del universo del secreto de qué sé yo pero tomando esa decisión eh, Venezuela comienza la excesiva fuga de talentos y la gente de mi familia empieza a necesitar de talento por decirlo así que de una u otra manera sí me apasiona también. Y empezó todo como una asesoría, a los chicos que estaban dentro de la empresa, eh, con esa misma fuga la asesoría pasó a medio tiempo, luego a tiempo completo. Luego, eh, ya no, no, no avanzaba solo por internet, sino que tenía que venirme a México. Y bueno, así fue que llegué aquí. Pero en, en esa transición, eh, tomé la decisión de empezar a desarrollar videojuegos y a meterme de lleno en el mundo de los videojuegos. Y básicamente mi canal está basado en, en ayudar a las personas que no pasen por todos esos tropiezos y, y, todo, y que no demoren todo eso que yo demore para realmente tomar la decisión de entrar en los videojuegos y hacer dinero en los videojuegos. Entonces, bueno, mi éxito... En aquel momento, ya te lo conté. Ahora, mi éxito hoy en día... Eh, pues me gustaría, o, o lo que yo consideraría de éxito, es de igual manera ayudar a la gente a través de mi canal. Tener mi meta, el próximo paso ya llegué a los mil seguidores, el próximo son los mil, y luego salen los 100, y luego el millón, eh, bueno, 500, millones. Pues. Eh, eso sería parte del éxito porque quiere decir que entre más seguidores, más gente vamos a estar ayudando. Y no tendrá que pasar por todo ese camino tortuoso que yo pasé. Y obviamente, bueno, vivir no solo de eso, sino vivir también de. Eh, de mi estudio de juegos. No me visualizo como un estudio grande, por el contrario, me visualizo como un estudio pequeño, eh, muy creativo, pero que podamos, que podamos hacer
2: eh,
1: juegos que cambien, ¿sabes? Cambien de alguna u otra manera la
0: perspectiva y ayuden a la industria de los americanos. Excelentísimo. Estamos platicando también, antes de que te conectaras, que hay un libro que a mí me gusta muchísimo, eh, que platica sobre cómo se desarrolló el juego A Dark Room, que es la sí. historia que ya he platicado anteriormente, si no la has visto tú, amigo que me estás viendo no. a través de la pantalla, te invitamos a que veas los programas anteriores de los miércoles de diseño. En el cual es una persona que ahorró no sabemos cuánto, un par de años, para poder durante un año completo dedicarse a hacer videojuegos. Él trabaja en una empresa ah, de software, Sí, sí,
1: ya me has comentado su persona.
0: Y el primer capítulo de su libro, que se llama Surviving the App Store, ¿Cómo sobrevivir a la tienda de apps de, de Apple? Él dice: Mi indicador de éxito ha cambiado con el tiempo. O sea, yo al principio lo que quería, el, el éxito era sacar algo, sacar lo que sea, lograr que alguien conociera mi juego. De hecho, él tuvo un éxito, pues sí lo buscó, digámoslo así, pero le sorprendió. De nunca haber hecho un juego, su primera producción llega al número uno de la App Store. Y él hace un análisis completo, el libro tendrá unas 200 páginas probablemente, en formato Kindle, es rápido, se lee en un par de horas. Él habla sobre cómo llegó al número uno. Y aún así él no se convirtió en millonario. ¿Te podrás imaginar esa historia de que pues, ya nunca tuvo que volver a trabajar en su vida. Sí. Le permitió pagar ese año de desarrollo y ya. Él nuevamente regresó a trabajar a la industria del software de donde venía. Pero le abrió las puertas para otras cosas y también efectos negativos. Tuvo un éxito, un éxito digámoslo así, grande. Sin embargo, sus siguientes producciones no tuvieron la misma cantidad de éxito que la primera. Que también he visto muchas empresas que mueren de su éxito. Las inversionistas generalmente te, te dan dinero para que crezca la empresa. ¿Y qué ocurre cuando ya no crece? Cuando por un golpe de suerte tuviste el número uno en el ranking y el año siguiente ya no sigue subiendo, sino empiezas a caer. Entonces tu indicador de éxito pues, empieza a ser como problemático. Y tengo otra idea que es el éxito mínimo sostenible, pero lo platico en un ratito más. ¿Qué opinan, chicos? Jorge, Juan, el éxito. ¿Ustedes creen que en Latinoamérica la forma, la definición de éxito... Como que socialmente es incorrecta, o como que, que nuestros padres nos enseñan que el éxito es una cosa, la sociedad te pide que el éxito sea de forma diferente. ¿Y qué tan complicado es embonar ese éxito familiar y social con la industria del entretenimiento los videojuegos? Caramba. Ya los dejé pensando. Eh, bueno, la cuestión es que todo depende mucho de, los,
1: de la generación, ¿sí? O sea, mis padres eh, son baby boomers, y lo que para ellos era el éxito, no es para mí el éxito. Eh, y muchos de los hijos de baby boomers tenemos la presión, teníamos, o tienen, o entramos, o tuvieron, la presión de que se necesitaba tener un empleo, algo estable, algo fijo, que te casaras entre los 20 y 25 años, que a los 37 tienen que tener dos hijos, eh, eh, dos carros, un apartamento, una casa, un perro. Todo eso era como que el concepto de éxito que se tenía, que tiene, no todavía lo sea. eh, Ahora nuestra generación eh, es muy diferente. Eh, pueden considerar el éxito poder trabajar haciendo lo que aman, poder emprender. Poder tener el mejor internet en lugar de un carro,
2: <risa>
1: ¿sabes? Se es, 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 ah, sí ha cambiado mucho con el concepto de éxito, por lo menos éxito personal, de generación a generación. Y, y socialmente sí cambian muchas cosas. Eh, he vivido en varias ciudades y he conocido varias ciudades de América Latina. Y me he dado cuenta que el éxito varía mucho en cada ciudad. Usualmente en, caso, en ciudades vaya. portuarias, el éxito es, puede ser simplemente tener un negocio que te dé dinero y ya. Eh, que puedas comprar todo lo que te ganas. Ahora en ciudades más desarrolladas, el éxito es tener una empresa pero que de alguna u otra manera transforme la vida de las personas o sea, no es solo el
0: dinero. es una estábamos eh, nos pusieron en un grupo de emprendimiento que tenemos acá un chiste pero se me hizo muy real que es la pirámide de Maslow de necesidades básicas de Maslow pero para ah, los milenios entonces, era una broma la pirámide de Maslow es un concepto que ya tiene muchos años pero lo adaptan uh -huh. a millennials. ¿no? Entonces, la necesidad básica es tener Internet. Y luego ya la siguiente, el siguiente objetivo, pues es tener uh -huh. un latte de del Starbucks, por ejemplo. Uh -huh. Y ya el, la punta de la pirámide es tener tu propia empresa, ser, es ser director general. lo hacían de una forma como de broma. Sí,
1: pero, o sea, tener una tarjeta que diga que eres de una empresa de dos empleados.
0: Exactamente. <risa> <risa> y podrá parecer un, 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 en parte broma, pero también en parte cierto. O sea, las generaciones sí, jóvenes sí, ya sí, no tienen Internet. Y lo que antes era tener una casa propia, tener, es más, no una casa propia, tener una deuda por una casa propia era un objetivo de vida y de éxito. Y hoy no lo es. Hoy un objetivo de éxito es tener libertad financiera, que es todo lo contrario. Es no tener una deuda por un inmueble, por ejemplo. Entonces creo que el éxito también ha cambiado. Y yo lo escucho, así como que a veces, como en mentalidad entre millennial y millennial tardío, tengo 32 años. Y escucho a los veteranos de la industria que tienen estudios, ellos tienen 40, casi 50 años, que ven que los objetivos de su empresa son muy diferentes a los objetivos de mi empresa. Que es crecer, venderla, etcétera. O sea, ellos, el éxito, como tú lo mencionaste, Juan, es tener más trabajo. O sea, el, el éxito es cada vez estar más ocupado y cada vez es estar haciendo más cosas y tener más gente. Cuando una tendencia es tener menos gente y ganar más. Trabajar menos y ganar sí. más, ¿no? Y finalmente son tendencias y cada empresa va generando una cultura y cada grupo de trabajo va definiendo cosas pero a me sí, es muy curioso fíjate que eh, cuando la empresa de mi familia comenzó hace unos 9
1: años eh, sinónimo de éxito era como que no sinónimo pero algo que representaba el éxito era la cantidad de empleados que tenía la empresa porque, bueno, tú decías que, no sé, llegamos creo que a tener como unas 100 personas, eh, perdón, entre 80, y 90 personas al mismo tiempo, ¿no? Y eso uno le decía con cierto orgullo porque quiere decir que tu empresa era grande, que facturabas, que facturabas mucho, que es muy diferente a facturar, a lucrar, este, que tenías clientes grandes, pues todo eso sonaba lo mismo pero dentro de la empresa, por eso hice el énfasis, no es lo mismo facturar a lucrar. Eh, empezamos a entender que eso no es éxito. Eh, era una cuestión estratégica de, con la menor cantidad de empleados posibles, generar la mejor calidad de productos y buscar los mejores clientes. Eh, no sé, creo que alguna vez lo llegamos a, a comentar fuera del país. En una conversación cuando estuve por allá, que nuestra empresa llegó a tener 70 clientes al mismo tiempo, y eso era una locura, Pero era, era insano, porque en un momento sí se volvió sinónimo para nosotros. Hay que tener mucho clientes no sé qué, ta, 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 cada cliente factura esto. Lo que pasa es que descubrimos, por, 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 por la experiencia, que un cliente pequeño te da el mismo dolor de cabeza que un cliente grande. Incluso te da más dolor de cabeza un cliente pequeño en ocasiones. Porque el cliente pequeño, por ejemplo, un cliente que pagaba mensualmente 2.000 dólares. Y tenemos un cliente que pagaba mensualmente 35.000 dólares. Todo fue excelente con el cliente de 35.000 dólares. ¿Por qué? Porque tenía su equipo, tenía su gente de marketing, su gente de, de... En fin, tenía ya una mejor estructura. En cambio, el cliente pequeño está con qué modo sobreviviendo. Exacto. Esos dos mil dólares le cuestan un ojo de la cara mensualmente pagar. Entonces estaba demasiado dolor de cabeza porque lo hacía todo él, porque no entregaba los procesos de tiempo, para no entregaba los procesos de tiempo. Se va a quedar en efecto a menudo donde lo que se entrega tampoco es de la mejor calidad. Y nos dimos cuenta que tuvimos que. Empezar a despedir a nuestros clientes. En lugar de despedir a empleados, despedir a los clientes. Porque ya no... Ya no convergía con, con nuestros objetivos y la metodología con la que se inició como que la empresa. Que siempre fue eh, trabajo de calidad, pero que nuestros empleados tuvieran eh, una calidad en, en, en el trabajo. Que se sintieran que la oficina es... Cuando llegaban era como una bola de cristal donde... Eh, eh, había agua, había internet no se iba a la luz y todas esas fue cosas que fuera de la oficina en Venezuela no existen o sea, fuera de la oficina la gente se nos pone en los mercados porque llegó X producto o llegaba a tu casa y no había luz no había internet, no había agua no había, y eso era el día de día, entonces creamos como que esa bola de cristal y a la final bueno, eso fue haciendo más, más pequeña más pequeña, más pequeña, pero el trabajo de mejor calidad y clientes con mucho más como conocimiento sobre lo que ellos realmente necesitaban y sobre nuestro trabajo allí, yeah, que básicamente no para de evolucionar pero creo que cuando superamos esta etapa fue un éxito porque fue bien difícil salir de modo sobreviviendo a, ok, tenemos clientes, llegamos aquí, hacemos bien hay cierta estabilidad entre comillas y a pesar de que la empresa es una agencia de publicidad y marketing y branding y impulsar eh, gente creativa eh, muchas cosas de allí se aplican a las, a las empresas del juego porque al final son empresas.
0: Yo creo que aquí aportaría una cosa que cuando tengo pláticas con distintas personas de la industria como que a veces genera confusión tú puedes en general hacer dos tipos de, de cosas creativas, productos y servicios el servicio se refiere a que en general que alguien te contrata te paga 100 mil pesos para que crees una ilustración, un componente de juego una animación 3D y el otro que es el producto, tú generas una serie de, de elementos que generalmente van al consumidor final también puede ser para empresas y en ellos es un poco más fácil replicar el trabajo. Que también se le conoce como propiedad intelectual. O creo un juego con mis personajes, con mis mecánicas, con mi diseño de niveles. Lo empaqueto para Android, para iOS, para Steam, para lo que sea. Y lo vendo por 10 dólares. Entonces, en estudios de videojuegos, creo, a veces hay esas dos como, como dis diferencias. Eh, ah, yo quiero hacer videojuegos. Pero hacer videojuegos es complicado. Bueno, entonces voy a hacer componentes de juego. Pero no los está haciendo en forma de producto. Entonces, ¿cómo es? Te pagan 20 horas y generas un asset. Entonces hay varias cosas diferentes que podemos crear y creo que a veces es una, un tema que ha llevado a que la definición de éxito no sea muy completa. Voy a hacer videojuegos, pero no haces videojuegos, haces componentes de videojuegos. Bueno, pues... O, o al revés, ¿no? De, de... Es que yo no quiero hacer un juego completo. En CGBot, uno de los estudios que generan componentes de assets, componentes gráficos... Y 3D, animación, etcétera para el extranjero Hacen componentes muy importantes para juegos triple A Y dicen, yo no quiero hacer juegos porque es un rollo tremendo, es un problemón Entonces yo quiero solamente hacer esto como también Y tengo un caso muy interesante De un doctor que nos dio clases en la universidad Que decían, este doctor trabajó en la NASA Y tú te imaginabas, wow, pues hizo un cohete y fue al espacio O sea, sí. te imaginas cualquier cosa entonces, pues a lo mejor esta persona es muy exitosa porque cumplió su sueño de ir a la NASA o de crear un sí. juego AAA o de, o de hacer el FIFA. ¿no? Yo cuando era niño dije, yo algún día quiero trabajar en la producción de FIFA, policiales. hoy ya no lo quiero hacer, definitivamente. Pero, pero ya para cerrar mi idea y, y a lo mejor pasar a lo del éxito mínimo sostenible, que es para los independientes, eh, es muy... Es muy diferente hacer un componente, hacer arte, hacer servicios, hacer productos escalables. Y cada uno tiene una forma completamente distinta de lograrlo. Entonces creo que parte de ese indicador de éxito es que definas si lo que amas hacer realmente tiene esa relación con el mercado. O no te interesa y vas a buscar una forma alternativa. O sea, que te sientas pleno con cómo estás viviendo tus decisiones. Tengo el caso de un amigo que él quiere vivir de hacer juegos juegos de mesa y videojuegos pero dicen, tengo dinero, al contrario, debo dinero entonces, ¿cómo le hago? estoy muy distraído en sobrevivir como para hacer juegos y cuando estás, aunque la creatividad se impulsa en las restricciones, cuando estás totalmente frustrado e impedido pues no puedes ser creativo porque tu cerebro va a estar pensando en no tener hambre ¿les parece si vemos preguntas del público? Eh, yo justamente iba, iba a meter la cuchara para leerlas eh, Santiago comentó casi desde que empezó el stream gracias por estar bien docente y dice, saben que en México hay el porcentaje más alto de confianza en esoterismo y ciencias ocultas? Sí, no sé de realidad. todo el mundo sí te creo pues, aunque sí. yo había pensado que hubiera sido más en Sudamérica sí, o, o tal vez más en, como en el Caribe ¿no? que también ¿no? Se, se lleva mucho eso te platicamos Juan, ¿estamos haciendo una aplicación para vender servicios esotéricos? y tenemos esa discusión si ¿sí México es uno de los países más grandes en, en esa adquisición de servicios o tú crees que en Sudamérica haya más que en México todavía
1: eh, no escuché ¿cuál servicio?
0: esoterismo, por ejemplo lectura de cartas servicios eh, espirituales eh, <risa> qué buena pregunta muy desde muy bien. Muy bien. sí, sí, sí. Eh, México sí lo hay pero yo me quedé realmente sorprendido de Brasil. Porque en Brasil
1: también tengo tres, cuatro meses en México, ¿no? En Brasil pasé siete años. Pero en Brasil eh, el esoterismo está dentro de la cultura. O sea, se tuvo una mezcla como muy grande entre, entre las religiones. Entonces... Eh, o sea, tú en cada esquina puedes encontrar un anuncio de que se leen cartas, se lee el café, se leen los caracoles, se lee cualquier cosa. Eh, puedes encontrar una iglesia y al lado un, un templo de Ubanda o un templo de. que ya no sé, pueden alabar a Yamayá, o, ¿sabes? O sea, hay demasiada mezcla y sirve sí, como mucho más respeto sobre. Eh, porque tiene, cada uno tiene como sus vestimentas o sea uno ir a un supermercado le ve a una señora afrodescendiente con obesidad toda vestida de blanca con su turbante blanco al lado de un judío haciendo el mercado pagando en la caja y nadie se decía nada no pensaba nada eso también depende del de barrio donde estés o sea si sí se vieron cosas como por internet que una persona por ser de una religión sufrió bullying ese tipo de cosas pero en general hay mucha mezcla de, de, de todo o sea, inclusive hay muchas propuestas de juegos indie en Brasil que no salen o no son como muy exitosos wow. eh, pero que sí tienen que ver con, con la cultura afro afro caribeña o sea, que se puede interpretar como por, por esoterismo pero de hecho hay videojuegos sobre los dioses africanos ...fue desarrollado en Brasil... ...y creo que es de lucha, no recuerdo bien... ...de ah, yeah. o sí sea, en Brasil... ...hay mucho, mucha, mucha influencia... ...y esto, se mezcla todo... Eh, ...la bebida de ayahuáscara... ...con... Eh, ...otras costumbres africanas... ...la ayahuasca como indígena... ...es una mezcla muy grande... ...en Venezuela lo hay... ...pero si sí hay como cierto miedo a ese tipo de cosas... ...dependiendo de la región... ...lo que es... ...Caribe y el centro del país... Sí hay mucha influencia eh, del esoterismo eh, africano que entró bueno, por Cuba por, por los esclavos y todo eso pero en el resto del país es como muy cuidadoso o sea la gente le tiene miedo literalmente le tiene miedo
0: vaya ahí está un mercado a fin de cuentas es un mercado potencial y que se le está, se le va a dirigir este este esta aplicación que se está haciendo entonces pues allá hay algo, ¿no? Y puede haber una clave para, para nosotros. El,
1: el, el concepto de esoterismo es algo amplio, porque se podría abarcar hasta el horóscopo. O sea, de una u otra manera, podría llegar allí. Y sí. nosotros tenemos un cliente que ya tiene una suscripción VIP sobre el horóscopo y factura 180 mil dólares mensuales. Wow. O sea,
0: sí. 180 mil dólares Jorge Suárez menciona un caso muy común de un, Muy frecuentemente de un amigo Que solamente digitalizó el misal Los textos en la misa mexicana digamos, Y solo por hacer eso Y hacer una aplicación Ganaba como 1500 dólares al mes Sin hacer nada más Entonces todo lo religioso Todo lo espiritual Por decirlo de alguna forma sí genera mucho interés Lo necesita la gente la gente paga por él, y si te gusta hacerlo, pues también es un mercado a explorar. Sí,
1: sí, sí. sí bueno, de hecho, no sé si supieron que había un... ya, ya nos supimos un poco del tema, pero se podría hablar de hecho también. Eh, cuando salió Pokémon GO, hubo una versión, eh, no recuerdo cuál era la religión, no sé si sería evangélica o adventista del séptimo día, no sé cuál era pero era como que tú tenías que salir de la calle y encontrar uh, a Dios uh, uh, no sé qué era no sé si era Jesús ah, pero, sí, o sea, ah, sí, pero sí, era algo sí. así entonces como que a medida que ibas avanzando ibas teniendo como lecciones de la Biblia y era era muy extraño pero sí tenía que ver mucho como que como objetivos de ir a pasar no no eran no, se hizo Pokémon y hizo, qué sé yo, bueno, orgía, no un Pokémon. Pero sí era, o sea, me tenía que ir cazando, 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 cazando. No sé si tuvo éxito, pero le invirtieron como cuatro años y no recuerdo el monto, cuánto, cuánto fue de capital, pero fue alto. O sea, y fue a la iglesia y sh, podría mentir, pero creo que fue hasta el propio Vaticano, si sí lo hizo.
0: Ok, perfecto. Estoy eh, viendo.
1: Fue algo así que me quedé como, bueno, back. Y que tiene éxito,
0: no sé. estoy bien como... es un nicho bastante, entre comillas, pequeño, okay,
1: pero es un nicho, pues, Es decir, más nadie que esa gente, esos seguidores de San Miguel, van a jugar.
0: Solo para complementar, lo prim okay. el primer resultado que me apareció en Google es sopitas.com, un confiable portal <ríe> mexicano, que dice, Atrapa a Jesús, revisa el juego religioso inspirado en Pokémon GO, que se llama Follow JC Jesucristo GO. Y sí, platica eso que el Vaticano Lo aprobó o algo así uh -huh. mm. Bueno, ¿les parece si Terminamos con los comentarios sí, sí, sí. y regresamos Al tema del éxito en videojuegos Y ahora sí ya los tips, ¿no? Por lo que nos está haciendo la gente ¿Qué recomendaciones podemos dar Para incrementar Sus posibilidades de éxito?
1: Uh, Mira, claro. ahí hablo Guarda ¿eso fue conmigo
0: con, con, con ah, si, si gustas que termine Jorge, las preguntas y nos regresamos con Juan. Ok, eh, dice Santiago también, dice Pan Super Indie, creo que sería hacer dinero suficiente para mantener su vida y poder seguir desarrollando. Eso lo del, lo del éxito, ¿no? Eh, también Bernardo, dice saludos a George Manuel, bueno, saludos Bernardo. Saludos Bernardo. Eh, también dice Santiago, el jovista, creo que su éxito estaría en ingresos que le permitan dejar su empleo principal. No todos los jovistas, pero sí creo que una parte importante quiere vivir de su sueño. Pero sí, yo también conozco algunas personas que al principio a mí se me hacían raros porque no pensaba yo como ellos, de que no, yo nunca quiero dedicarme profesionalmente a de esto que amo, porque al momento en que lo haga, se ha convertido en un trabajo y lo voy a dejar de amar. Es como que, ok. Sí, eso es muy loco, pero conozco a mucha gente que piensa así.
1: No, no volver, pero. volver porque se va a la responsabilidad, entonces se le quita el gusto del trabajo cuando quiera o cuando pueda. Ya hay responsabilidad y bueno sí se pierde parte del gusto, pero.
0: Bueno. A, a otro comentario Juan de Gámez, ahí manda un saludo, qué va, Juan? gracias. Eh, luego dice Santiago era el que servía ah, el que del, del que trabajaba en la NASA dice que era el que servía el café, pero el café de la NASA. Lo dice, no lo recuerdo, pero algo así como el 80% de la población, opinándoselo de los porcentajes de gente que creen en el esoterismo Y también dice, en Brasil son muy cristianos y los umbanas, religión africana. Los pares de sufrir, es un continente independiente, dice también, tienen un mercado interno súper fuerte. Así hace poco salió, lo vi hace poco, eso fue dando vueltas. Todo eso de Santiago. Santiago, ¿qué tan esotéricos son el Uruguay, la parte extrema del Uruguay está súper al sur. No, va, ¿eh? este es Argentina. Claro que tiene el agua más arriba hasta Uruguay.
1: Y una lucha más tiene patrocinadores, están a continuación. Gracias.
0: no conozco ni mi propio país y estoy hablando de Uruguay, pero bueno perfecto, Juan, ¿qué opinas entonces del éxito como para cerrar la definición y pasarnos ya a los tips? Mira, lo final o sea, es algo muy ambiguo, pero yo creo que se
1: definiría como que es algo con el que puedas pagar tus cuentas puedas pagar eh, lo que quieras, o sea, lo que consideres que necesitas, eh, que te deje tener una buena salud, y que en el camino no le hagas
0: la nadie. Eso es muy importante, como la integridad moral y valores de vida, muchas veces, los, al menos en México, creo que también es en todo el mundo, así, no importa lo que pase, yo quiero vivir de esto, y si tengo que matar a alguien y tengo que robar, lo voy a hacer. Y bueno...
1: Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con la cultura. Bueno, no. De hecho, yo no lo considero cultura, pero entre más narcotráfico y más... Eh, sí, entre más narcotráfico existe un país. Entre más
0: presente está el narcotráfico, más se tiende a pensar así. Qué triste. Muy bien, eh, me gustaría a mí complementar el éxito mínimo sostenible, es una teoría que como que a mí se me fue ocurriendo, digamos, en base a lo que aprendí, pero me encontré un, un artículo que me dijo, wow, o sea, estas ideas como locas que uno va encontrándose, se resumen muy bien en ese concepto. El éxito mínimo sostenible se refiere a que, por ejemplo, en los 90 noventas, hacer un juego exitoso económicamente era tirar una moneda al aire de uno entre cinco, por ejemplo Hacía cinco juegos Y el quinto funcionaba bien O había cinco propuestas en el mercado Y una de ellas vendía bien, Hoy, 2019 Ya no salen cinco juegos al mes Salen decenas, cientos De juegos triple A Al mes Centenas de juegos independientes Miles de juegos de muy bajo nivel de producción Estamos compitiendo todo el tiempo
1: eh, en eso se estaba leyendo eh, un análisis de hace mucho tiempo atrás que decía que los videojuegos en algún punto o sea mucho tiempo atrás me refiero a 6 y 7 que los videojuegos en algún punto se va a volver como la industria de la música okay. que eh, hoy en día cualquier, o en aquel momento cualquier persona podría agarrar un ukulele, encerrarse en un estudio tocar una canción o tocar 10 canciones y montarlo eh, en el momento sería iTunes o lo que fuera. Hoy en día eh, eso ha pasado con los videojuegos. Cualquier uno puede agarrar un Unity, ver X tutorial, eh, publicarlo y ya. Entonces, eh, la verdad, yo no veo tanto problema en eso porque es un proceso que todo desarrollador debe pasar, o que yo considero que debe pasar. O sea, realmente uno tiene que pasar por todo el proceso eh, de creación y publicar un juego. Eso me parece extremadamente importante. Y, y al final, mm, a pesar de que ya, o sea, la analogía que esa persona sea era con quienes tenían éxito hoy en día, o éxito comercial, que todo, o que se vuelva algo mainstream, era quienes estaban como que bajo la sombra, o bajo el brazo, perdón, de los grandes distribuidores de música. Y hoy en día es como que solo está, solo tienen éxito quienes están bajo el brazo de los grandes publishers. Eh, yo no lo veo tan así, porque hoy en día, a diferencia de hace 7 años, hay una innumerable cantidad de maneras de publicar tu juego. Y hay muchos tipos de modelos de negocio con los que puedes realmente tener éxito dependiendo del concepto de éxito que puedas tener. A lo mejor para un es simplemente poder llegar a tener una hora al día para trabajar en su juego, que se puede tardar tres meses, un año o dos años en hacerlo. Y si tiene éxito o no, bueno, o, o, o bueno, éxito no, si tiene mucho son o no, y eso es relativo, si uno lo considera éxito o no, a lo mejor para él el éxito es poder tener el tiempo de hacer esos videojuegos una hora al día, o sentarse tres horas todos los sábados mientras su ciego y su esposa están durmiendo, hacer su videojuego. Eso es muy relativo, que de hecho este sábado voy a publicar una entrevista que le hice a Loco Malito, que es una persona que considero que ha hecho juegos geniales, como este, eh, Matita Casilla,
2: y él es un jovizante. Tiene
1: su empleo, tiene su esposa, tiene sus hijos, pero saca un tiempo para poder hacer sus videojuegos. Y se puede tardar mucho, se puede tardar dos años, un año haciendo videojuegos, pero lo hace solo sordo y es parte de su hobby. Y ha tenido un buen éxito: o sea, ha tenido buenas descargas, buenos reviews y sigue generando genera un buen dinero, pero no es su fuente principal. Su fuente principal sigue siendo su dinero.
0: Vaya. Muy bien, continuando con los de éxito mínimo sostenible Y relacionándolo con lo que comentas Hay un concepto en los estudios industriales Es decir, los que tienen que generar más de lo que consume Los jovistas, pues creo que no sería tanto así Aunque hay historias donde se cruzan las dos líneas eh, Que se llama la creatividad destructiva En el cual tú para lograr sacar tu producto Tienes que quemarte, tienes que trabajar horas, horas extras Tienes que pasar hambre para llegar allá y entonces el concepto dice, ¿cuál es el mínimo éxito que yo puedo definir para sobrevivir? Porque también a veces ponemos una definición de éxito muy alta. Quiero vivir de esto, espérate. Está. Vienes de nunca haberte dedicado a la industria de los juegos, no tienes contactos, no sabes programar, no sabes hacer arte, no sabes hacer historia no sabes hacer nada de juegos. Y quieres de la noche a la mañana vivir de hacer esto, pues debe ser un proceso gradual de transición. lo hemos platicado que los mejores estudios nacen de gente que se sale de un estudio grande y arranco un estudio pequeño, pero ya tienes contactos la experiencia, ya ahorro dinero. Y bueno, o sea, ¿cómo vas creando, como tú mencionas, esos indicadores de éxito poco a poco para hacer, hacer sostenible este cambio en tu modo de vida?
1: Sí, mira, eh, eh, yo creo que a veces perder como mucho... La paciencia, ¿sabes? O, perdemos la paciencia muy rápida. Eh, lamentablemente fuimos como una generación educada, eh, somos
0: especiales, mis hijos van a tener lo que yo no
1: tuve y bla, 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 ese, ese tipo de cosas que, o sea, no tengo que criticar a nuestros padres, al final hicieron lo mejor.
0: Oye, pudieron, oye, pero eso está muy eso. estudiado cuando, cuando te caías Tus padres inmediatamente te levantaban Cuando perdías un juguete inmediatamente te compraban otro Y somos muy desesperados En que las cosas no salgan rápido Concuerdo
1: Entonces, sí, es como eh, Es demasiado Una cosa como tan pequeña Y puede que No de tener éxito, ¿sabes? Porque no tiene la paciencia y la perseverancia de llegar y, y, insistir, y insistir, 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 insistir. Y eso es algo que no sé, yo creo que sí, eso, eso está como en mi personalidad, porque mis papás sí trabajaron mucho para eso, tener lo que ese tipo de cosas, pero, pero pecamos mucho en eso. Y, y, y querer llegar a ese éxito rápido y, y por estar como tan acelerados no tomamos buenas decisiones o sea quiero éxito ya y si no lo no tengo ya entonces esto no es para mí y entonces ahorro el dinero y me voy a viajar por el mundo y tengo gratis y, y sabes como un círculo vicioso eh, ¿qué me pasó me pasó o sea eh, y bueno ya a lo mejor con, con todo lo mejor que me eh, no sé aprendí a, a tener como más paciencia y a calcular mejor no, los pasos que lo para llegar a lo que
0: yo éxito perfectísimo pues nos quedan 10 minutos de programa dejamos lo mejor para el último que sería esas recomendaciones para incrementar el éxito y cosas que nos han funcionado cosas que hemos intentado y me gustaría solamente poner el chiste de la pirámide de los millennials Low, que menciona en la base de la pirámide respirar, agua, comida, sexo, pizza y la casa de los papás. En el segundo escalón, o sea, ya cuando trasciendes y te sales de la casa de los papás, sigue wifi Smartphone, Freelancear, un colchón al que le puedas llamar hogar. Nivel número 3, unos zapatos cool, audífonos, un late maquiato, tener Netflix, Spotify... Eh, y contacto con gente El dos es de Que te den muchos likes en Insta un, un pan con aguacate Emprender Hacer yoga Hacer crossfit Y una dieta gluten free Y el último nivel, el máximo Cuando ya eres pleno y eres lo más exitoso del universo Una tarjeta de presentación de CEO Ir a festivales de música cada año Por lo menos un perrijo Y ayudar al planeta <risa> ah, perfecto. Muy bien. Entonces, directamente a los tips. Tenemos más preguntas del respetado público? Eh, no, nada más este un comentario de que ni hasta este, los dos pueden hacerlo y algo de pájaro cantor. Creo que ah, no tan es que sí tenemos un chavo cantor y también un pájaro cantor. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos fregados para incrementar nuestras posibilidades de éxito? Que en esto que está tan complicado, o sea, si, si tiene un trabajo serio, aburrido, de vida o muerte, es complicado. ¿Cómo lo hacemos en algo de entretenimiento? Que apega más a los sentimientos y no a la necesidad del humano. ¿Cómo rayos lo hacemos, Juan?
1: Eh, para, bueno, o sea, se cortó un poco la pregunta, pero creo que la entendí. Y, y creo que eso tiene que ver, o sea, para, para que algo no sea como tan comercial, no sé, a ver, el caso de Stranger Things, que ahora sale la, la temporada y está todo el mundo hablando de ella, eh, o sea, creo que el éxito que tuvo su primera temporada se consiguió mezclar eh, lo que era cultura de los años 80, entonces, por ese lado, educa cómo era eh, la vida en los años 80 okay, pero le llegaba al público actual o sea tenía como lo tiene ¿no? Eh, esa buena fusión entre lo que es la fórmula del ex, sector comercial que de lo que la gente está viendo hoy pero lo mezcló con que es la nostalgia y la cultura de algo de, de que, tiene, que nos estamos viviendo hoy en día pues entonces creo que esa parte de la, de la nostalgia, y de hecho eso ayudó muchísimo a, a, a los primeros proyectos en Keith Sartre, eh, era por eso, porque conseguían como fusionar esa parte de, de, de la nostalgia en las cosas, y a través de la nostalgia que, eh, no en todos los casos, pero sí, sí podrías educar a través de esa nostalgia, porque mucha gente termina identificándose, y las nuevas generaciones se identifican de otras maneras cuando prueben ese producto aprenden muchas cosas
0: muy bien aquí va mi recomendación para la parte de éxito como lo platicamos por lo menos así en el análisis frío estadístico, matemático la posibilidad de que tengas éxito de cualquier tipo es de uno de cada diez o sea, tienes que intentar diez veces un proyecto para que Tenga cierto factor de éxito Se menciona un poco más en el, en el blog Lo puedes ver en EAPL.mx Y te metes al blog Y buscas éxito mínimo sostenible O también en Google, también ahí te sale Entonces, para no platicar por muchos minutos de la idea Es, tienes que comprar muchos tickets de lotería Si estás en, una, en un trabajo relacionado con el riesgo Como el entretenimiento Tienes que intentar muchas cosas Y yo escuché, por ejemplo, en una convención de juegos de mesa a la que fui Que me dicen, si tú vas a publicar tu juego, llevas un juego, tienes mucha posibilidad de que la gente diga, pues es que yo ya tengo un juego igual al tuyo, no te lo voy a publicar, o, o acaba de salir y tú ni cuenta tenías de que acaba de salir un juego igual al tuyo, super parecido en mecánicos. Entonces, entre más, sin excederte obviamente, entre más posibilidades tengas, estás comprando más boletos de lotería relacionado con que más gente va a estar viendo tus proyectos y la posibilidad de que se conecte emocionalmente con alguien se incrementa. Y, y la, part, la contraparte es que también tener muchos proyectos te distrae y te quita tiempo. Entonces, pues ten un número razonable. Uno, no es un no es un solo proyecto razonable. Y también cuando yo veo, por ejemplo, amigos que tienen empresa y me dicen, no, es que voy a dar la vida por mi empresa. ¿Cuántas empresas tienes? Tengo una. Bueno, entonces tienes mucha posibilidad de que todo el riesgo se vaya por ahí. Debes aprender a diversificar. ¿Por qué lo menciono? Por ejemplo, yo vengo del perfil de ingeniería. Los ingen a los ingenieros nos enseñan a ser efectivos en un 99.9% Y cuando nos me introducimos a las eh, industrias creativas Como programadores que queremos hacer videojuegos, por ejemplo Y ves que hacer un juego no es 99% de perfección Hay 30% de posibilidades de que tu juego sea exitoso a nivel fans, por ejemplo pues Esto es una cosa desconocida Mi esquema mental con el que estoy acostumbrado a trabajar de pronto se choca con la realidad de que no a todo el mundo me va a gustar mi juego. Entonces, entender lo que estás jugando es un juego de riesgo, de posibilidades, y entre más juegues, pues más posibilidades de ganar tendrás. Sí, definitivamente. Eh, hay que encontrar
1: un balance en, en todo eso. En... Yo, yo preferiría enfocarme en uno y hacer un estudio tan profundo de que, que posiblemente cuando lo lance sí va a tener un diferencial puede parecerse a X, Y o Z juegos pero o sea, todas esas referencias juntas hacen de algo único por ejemplo Matrix cuando es, estudias las referencias de Matrix es que hay referencias como de 25 películas pero cuando lo unieron más la visión que tuvieron los directores ahora directoras este, sí. hizo algo totalmente diferente y único para este momento
0: es bueno. ¿Cuánto nos queda Bien, el tiempo? Hace como 5, 6 minutos dijiste, yo no, yo no me fío del, del teclado que viene aquí. Dice hace ocho minutos que se empezó la traducción. Ah, coincide con el de, con el del de sí. amigo. Dos minutos para cerrar el programa y dejarlos prendidos para el siguiente. Recuerden que todos los miércoles hablamos de diseño, Juan León y cuando puedo estar yo. Los viernes los invito también, aparezco en los jueves de Jorge Emanuel, excepto el viernes pasado, que tuve que salir corriendo a revisar algo. Entonces, estimado amigo que nos estás viendo a través del otro sí. lado del streaming o que nos oyes en podcast, tenemos muy poquitos descargas de podcast, si te gusta como a mí más el audio que el video, te invitamos, está en Anchor, está en Apple, Spotify, Spotify en Google Podcast, Google podcast pues en todos lados de podcast. Pero casi todos los lados de podcast. Son alrededor de nueve o doce servicios diferentes. Te invitamos por ahí. Y bueno, conclusiones, JuanLeón.Live. Por cierto, tengo que decirlo y echarte flores. Los últimos dos episodios que grabaste en el CCD. Aunque el audio está culerísimo, el contenido está muy bueno.
1: Ah, pues, muchas gracias. De verdad, digamos a los mil... Eh, lo voy a decir como hasta el año que viene que llegamos a los mil <risa> este, y sí a mí también de hecho me gustó mucho por, eh, sobre todo ese último que fue totalmente improvisado había perdido todo el anterior esa noche cuando estaba editando fue una locura pero, pero sí, creo que me está gustando más ese arte de la improvisación en las entrevistas
0: el culerísimo es de broma, pero sí, o sea, y, y luego te estoy cargando en el sentido de que están platicando y de pronto pasa un niño y te pregunta algo y luego enciende una aspiradora, y, o sea, fue como un desastre muy, muy gracioso para el televidente, pero, pero bueno, el contenido me gustó mucho. Saludos a las personas que entrevistaste, me gustó mucho su opinión sobre, sobre el desarrollo. Creo con gusto dale, les
1: envío saludos. Entonces, bueno, ya saben, sigan en el canal, manual.live, síganos en Casa Culta, eh, compartan, denle like, suscríbanse a todos, donde estén. Y pues esa entrevista, este sábado, tengo en servicio a Okumalito y habla sobre su experiencia de cómo es desarrollar videojuegos tener éxito y siendo apenas un, trabajando en medio tiempo. Así que no se lo queda.
0: Muy bien. Para los que estén en Latinoamérica, que yo creo que todos los que nos están viendo... Y si, no sé si está en hispanoamérica en España Pero bueno, el caso es de que en Latinoamérica Se hará este fin de semana la zapada lúdica Del viernes al sábado Los invitamos mucho En concreto aquí en nuestra ciudad en Guadalajara La caravana va a facilitar el, el lugar Y van a regalar kits para desarrollo de juegos de mesa Si te interesa ir como a un Game Jam Pero en lugar de videojuegos de juegos de mesa Te invitamos, búscate la sede más cercana En México, en el país Había como unas seis sedes aproximadamente En el norte, centro, sur entonces es muy probable que haya una sede en tu, en tu ciudad donde vives y si no, pues úntate con otros locos y hagan juegos creo que es muy importante que aprendamos a hacer juegos y la parte de crearlos no es nada más que se queden en un prototipo arrumbado en tu casa sino que otras personas conozcan lo que están haciendo compra más boletos de lotería para tener más posibilidades de éxito. Pues bueno chicos, ya después habiendo dado el, el, la reseña final leí los últimos comentarios pues les recuerdo, este stream sale todos los días, de lunes a viernes, es mejor cuando están comentando cosas así como Marcada Santiago, Bernardo y todo eso, más que de repente vi que empezaron a platicar entre ellos dije, Bueno, ok, está pues, bien, ¿no? O sea, está bien que compartan así sus gustos entre ellos dos Pero pues está bien, ¿no? O sea, el chiste también es como que esté esto fluyendo y estén conversando eh, Nos veremos después chicos, mañana el jueves de... Eh, no recuerdo qué habíamos dicho la, la semana pasada, pero pues nos estaremos viendo. Eh, Mañana nos vemos el, el viernes. Ojalá que. Nos vemos el viernes, los enviamos. invito. Viernes con Jorge Manuel. Traemos muchas cosas. Ahora vamos a hablar sobre cómo nos está yendo en el extranjero los retos de vender servicios en países donde no estamos físicamente y donde, al menos de mi caso, nunca he vendido trabajado para clientes extranjeros, pero nunca he hecho procesos comerciales. Y está muy interesante Y también cómo nos está yendo con un proceso de cotización Estamos cotizando una app para dormir mejor Hoy estuvimos haciendo un análisis muy interesante eh, Bueno, ellos tienen la app y queremos eh, hacer juegos Y también tenemos una app tipo Foursquare Para co an obtener analíticos sobre cómo la ciudad va creciendo de una forma orgánica A dónde va la gente, por qué la gente se va por estas calles a nivel de ingeniería me se muy interesante y que los platicaremos el viernes con Jorge al cuadrado y Emanuel Ya está. Pues chicos, sin más que decir, nos vemos, nos vemos Juan. Chao y cortamos la transmisión. Ya, ¿sí? muchas gracias.